0: Hunters. Hi Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4
1: Company. Aqui, arroba o Guilherme Lipert, a minha expectativa para esse episódio é descobrir se o Chat Guru é a melhor ferramenta de WhatsApp do mercado hoje.
2: Aqui é arroba Denner Lipert a minha expectativa é usar uma ferramenta que faça com que os meus vendedores não precisem usar os seus telefones particulares para atender os clientes no WhatsApp
3: arroba fernando ponto chat guru minha expectativa é mostrar pra todo mundo que o chat guru vai conseguir potencializar vendas aumentar a sua lucratividade e tudo através do whatsapp.
1: Perdeu o sobrenome também né virou Fernando do chat guru é, todo, todo mundo perde o sobrenome.
4: Perdi aqui Malbio, e eu coloquei Malbio chat guru, porque Malbio já é difícil de encontrar então m a l b -I o ponto chat guru e a minha expectativa é impactar quem tá ouvindo esse episódio a ter uma ferramenta de qualidade e alavancar as vendas pelo whatsapp.
2: Achei que tu nome era Morbius e eu... Igual o cara da Marvel, pô. Fazer <risos> um isso. filme muito ruim, é. É,
1: deixa
0: que é essa. É uma boa referência. Boa. boa. Neste Roy Hunters Podcast, vamos desvendar os segredos para escalar as vendas pelo WhatsApp. Conheça como mais de 3 mil empresas estão fazendo para vender mais nessa plataforma tão popular. Para isso, teremos a presença de Fernando Cavalcante, CEO do Chat Guru e Malbio Mendes, Head comercial e de marketing do Chat Guru. Durante o podcast, você vai aprender como o Chat Guru pode aumentar a produtividade e as vendas pelo WhatsApp e por que não é mais necessário que os vendedores usem seus celulares pessoais para realizar vendas e como essa ferramenta pode impulsionar seu negócio. Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunter.
1: Então, sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui com colegas patrocinadores também, né? Já foram ou são patrocinadores? Não sei como é que tá essa negociação hoje em dia. Clientes Clientes, olha que coisa mais maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho hoje, Grandes então... Grandes parceiros. Grandes parceiros, a gente vai falar um pouquinho sobre vendas através do WhatsApp, né? Porque aqui o um podcast é o Roy Hunters, então a gente tá buscando Roy e utilizando o WhatsApp. Então, Málbio e Opa. Fernando, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença e pela parceria
3: até então. Obrigado. Obrigado, um prazer de estar aqui. Eu consumo o conteúdo de vocês, já ouço o podcast há muito tempo e um prazer realmente muito grande estar por aqui. Que massa. E
4: tu,
1: Móvel?
3: Gosta ah, ou não gosta? Show. Adoro. Adoro. Eu,
4: eu, e assim, eu sou muito fã do rádio, né? O podcast tem um pouquinho dessa pegada. Sim. E é muito legal estar aqui, compartilhando também um pouquinho da experiência, histórias e falando e ajudando né? negócios a crescer. Todo mundo quer efetivamente ter mais resultado e o WhatsApp é uma excelente ferramenta para poder alavancar vendas. E
2: vocês têm mais... Mais 3 mil clientes usando a tecnologia de vocês Dezenas de milhares de usuários Todo mundo utilizando o WhatsApp para vender mais A gente vai falar um pouco mais sobre isso E a gente também tem o nosso parceiro Kite, hein, que é Exatamente. Bom lembrar.
1: Exatamente, se você aí tem um time de marketing Ou trabalha no time de marketing Ou tem uma agência Ou tá tentando imitar a gente Tem uma assessoria, <risos> quem sabe Você deveria conhecer o nosso patrocinador Que é o pessoal do Decayt eles são essa plataforma para gestão de times de marketing. Então, gestão de tarefas, seus indicadores, tudo que você precisa para ter a melhor performance ali na sua equipe de marketing. O EKITE faz isso e a gente já é parceiro deles há muito tempo. Hoje, todas as unidades da V4 utilizam o EKITE e tem unidades que utilizam até antes da gente conhecer o EKITE. A gente conheceu o EKITE por causa das unidades que estavam utilizando e já gostavam. Isso. E o EKITE personalizou bastante a ferramenta para a gente ao longo do tempo. Então, muitas das coisas que tem lá, a gente foi trazendo junto, né, em conjunto com eles ali. A gente usa bastante e a gente Recomenda, não só porque eles são patrocinadores, mas porque a gente é cliente deles. E você vai ter aí o link na descrição, tanto no Spotify como no YouTube aí para você que está nos assistindo. 20% de desconto na sua assinatura, vai lá conhecer que é muito bom. Legal.
2: Pra galera que não conhece o chat guru Fernando Malbio, qual que é a, o resumão aí da parada?
3: Cara, somos uma ferramenta que permite ter multi-usuários, automações, integrações, funil de vendas... Agendamento de mensagens, tudo para o WhatsApp. A gente é 100% focado em WhatsApp. A estratégia da gente foi sempre perceber, bom, independente de onde as pessoas estejam, o ponto de comunicação final vai ser o WhatsApp. Uhum. Então vamos focar para transformar na melhor ferramenta para o WhatsApp. Uhum. Sempre foi nosso objetivo trabalhar focado em WhatsApp
2: mesmo. Caso de uso, então se eu tenho uma loja e eu tenho vários vendedores vendendo no WhatsApp, Como que o Chatiro me ajuda?
3: Cara, dentro do WhatsApp ele vai ter um número central. Uhum. O dono da loja vai ter acesso a todas as conversas. Vai ter relatório de uso, de como é que os atendentes dele estão trabalhando. Mas o
2: atendente trabalha num desktop ou usa o celular dele?
3: Ele pode usar das duas formas. Então, A é, visualização é. do desktop, obviamente, vai ser melhor, né?
2: Mas ele fala através do chat guru, através do software, não fala direto no WhatsApp. Exatamente.
3: Ele vai falar através do chat guru, uhum. todas as conversas vão ficar devidamente registradas, ele vai ter relatório, ele vai poder agendar uhum. mensagem.
1: Eu, como usuário, que tô falando com esse pessoal da loja, eu tô falando com o WhatsApp do estabelecimento e é um número só. Isso. E eu Vai tem multi-atendentes ali dentro do mesmo número, né?
3: Vai ter muita atendentes A gente tem vários casos de uso. Tem, por exemplo, clientes que chegam até nós dizendo, cara, mas a minha estratégia sempre foi de ter vários números. É um para cada vendedor e eu gostaria de manter assim. Então, dentro do painel dele, do ChatGuru, ele vai ter vários números dentro de uma única conta e é. todas as pessoas lá vão visualizar apenas os chats que estão delegados a ele, por exemplo. Uhum. E ele, como administrador, vai ter uma visualização geral. Ele vai poder filtrar por números lá. Esse tipo de visualização sim é único, porque você vai ter uma visão geral do negócio. Inclusive... Em alguns casos, a gente consegue até permitir que ele, o vendedor veja o número do cliente ou não. E muitas vezes acontecia, era uma dor que acontecia geralmente nas empresas, do tipo, o vendedor utilizava o WhatsApp pessoal e às vezes saía da empresa, levava a carteira de clientes. Então, dentro do ChatGuru, a gente consegue, por exemplo, restringir para que o vendedor não veja o número. Então, ele vai estar tá ali falando pelo próprio WhatsApp e ele não vai saber qual é o número que está entrando em contato, o que ele está conversando, né? Isso aí dá uma segurança ainda maior para o, o dono da loja, por exemplo.
2: Sim, uma das grandes vantagens aí é que quando eventualmente tu perder esse profissional, esse vendedor, tu não perde o histórico das conversas, ele não leva a base de clientes com eles, tem bastante governança e segurança sobre essa informação, além de tu poder fazer o trabalho de auditoria e enable, que a gente chama, né? de ficar vendo o que tá sendo conversado, vendo o que que deu certo, o que que deu errado, o vendedor tá convertendo menos que a média, deixa eu ver as conversas dele, se eu posso melhorar o processo, e provavelmente isso vai também cuspir uma série de dados para olhar, pô, quão rápido o meu vendedor tá atendendo. Isso. O, respondendo as respectivas conversas. E assim, ter uma gestão maior sobre esse processo de vendas através do WhatsApp.
3: Totalmente. Inclusive, vou te contar uma história que aconteceu recentemente. Teve um... Aliás, ele não era cliente. Um uhum. conhecido meu, que ele veio desesperado falar comigo. Disse, cara, teve um vendedor que saiu agora. Ele devolveu o aparelho da empresa. Só que antes de devolver o aparelho, ele limpou todo o histórico. Tem como restaurar o backup? Eu fiz, cara, se ele... Já fez o backup por cima, já era, não tem como. Uhum. Então, basicamente, ele perdeu todo o histórico de todos os clientes que tinha no aparelho do, do vendedor. É, Eu foi. fiz, cara, se ele tivesse com o chat guru, mesmo se ele tivesse acesso ao aparelho, por exemplo, apagasse, ele uhum. continuaria com esse histórico, porque o histórico continuaria lá dentro do chat guru.
2: Legal.
3: Então ele contratou para todos os vendedores dele depois disso, justamente porque ficou com esse receio. Então, você vai ter uma, uma dupla camada de segurança, digamos assim, de todo o teu histórico, é, e vai ficar tudo salvo lá.
1: Mas a principal vantagem é o aspecto de segurança e governança, ou, ou não necessariamente?
3: Não necessariamente. Na realidade, a maioria dos clientes não entram pensando nisso. Isso termina sendo um efeito colateral positivo, no caso. Uhum. É, a maioria dos clientes entram porque querem fazer uma gestão mesmo, mais profissional, escalar vendas, escalar o suporte, porque a ferramenta, na realidade a gente modularizou ela. Então como é que funciona? Você tem os módulos que você vai contratando, vai adicionando na tua conta e de acordo com a configuração da tua conta vai atender muito bem, tanto para o time comercial, o SDR, ou então para time de suporte. Por exemplo, no chat guru mesmo, aquele negócio, casa de ferreiro, o espeito é, tem que ser de aço, né? Não pode ser de, de madeira. Então, lá mesmo a gente utiliza o chat guru em todas as contas, Desde o suporte ao comercial, ao processo do SDR, é tudo feito dentro do próprio chat guru. Uhum.
2: A pretensão de vocês com o chat guru é ser um. CRM ou ele integra com os outros CRMs?
3: hoje a gente não se posiciona como um CRM, uhum. temos vários clientes que depois que começaram a usar o ChatGuru terminaram meio que aposentando o CRM que utilizavam, a gente tem a possibilidade de integrar com os CRMs através na, da nossa API, a gente consegue integrar com todos os CRMs, é a API aberta, então dá pra conectar com todos os CRMs praticamente Legal. mas a gente não se posiciona como um CRM, que pra ser um CRM de fato precisa de apenas algumas alterações, digamos assim alguns incrementos que poderia fazer.
1: Tem um mapa pipeline ou não necessariamente? Tipo assim, que eu posso sei lá, tipo, ah, eu tô fazendo esse atendimento aqui eu sou o cara de vendas, tô atendendo aqui o, a, o Fernando e aí a, o Fernando agora tá nessa etapa aqui então ele tá nessa fase, depois eu movo ele pra direita pra esquerda, enfim, tem. numa pipe, tem algo assim?
3: Tem, a gente chama isso de funil de vendas, é um módulo de funil. Você hum. contrata, você vai ter uma visualização Kanban, onde você vai poder pegar aquele chat ali e trocar e você configura inclusive quais são as etapas quantas etapas você quiser. Inclusive dá pra fazer isso de forma automática no chat guru, ou seja, de acordo com a determinada determinada ação que vem acontecer ele já automaticamente já vai mudar de uma etapa para outra e se for o caso por exemplo dele ter um CRM também a gente consegue acionar um diálogo no caso acionar uma ação que já vai mudar ele também no CRM. Uhum. Então, pra deixar tudo sincronizado.
1: Os caras lá do aluguel de carro, que a gente tava falando mais cedo até, eles têm exatamente essa necessidade que é, tipo assim, eu,
3: pra galera que tá nos
1: ouvindo, né, tem uns, um cara lá que ele tem um como se fosse um marketplace de aluguel de carro, então ele tem todas as empresas conectadas que alugam carro por assinatura, e aí ele faz o atendimento 100% pelo WhatsApp. Ele nunca liga, nunca faz chamada de vídeo, é 100% pelo WhatsApp. Ele hoje tem lá um intermediário ele não é uma ferramenta tão completa como o Chatguru. Guru, ele fez umas doideiras dele lá, mas uma eu das coisas que ele tem
4: eu preciso conhecer o chat guru. É,
1: tô tentando marcar essa reunião aí, a gente vai organizar isso aí, mas, basicamente, o que ele tem, uma das grandes necessidades dele é essa, que é, de tipo assim, o cara pergunta como que é pra alugar carro na Localiza, aí ele, pô, clica um botão lá e ele envia várias mensagens numa, numa sequência, como se ele estivesse digitando do, oh, assim que funciona Localiza, que tal os contratos e é, tal. É, é, eu fiz as
2: contas são formas de dar produtividade pro trabalho manual do vendedor, porque a provocação que eu fiz aqui antes era, pô, tem gente que acha que vai usar o WhatsApp e vai Vai se livrar da necessidade de ter o um vendedor. Que eu acho que essa não deveria ser a pretensão, né? Do cliente comprar somente conversando com o bot. Mas da produtividade pro vendedor. Ele tá ali administrando a conversa, coisas que ele puxa automático, coisas que ele entra e fala e vai administrando dessa maneira. Foi,
1: foi um negócio que eu falei até com o nosso time de vendas, que dos SDRs, eu, eu tava fazendo uma conversa lá com o pessoal. Eu fui apertar que no nosso CRM não tinha o bunch não tava preenchido alguns buntes de alguns clientes que eu tava vendo. Falei, pô, por que não tá preenchendo essa porra aqui? Como, qual é que era, né? Ele, não, é que como tá no meio do dia, os caras ainda não passaram o bunt pro CRM. Tipo, os caras ficam atendendo eu... e tá... escrevendo em algum lugar, é, tipo, depois jogam mas... no
2: seu esforço. Não, é
1: pior do que isso. É tipo assim, os caras não... Cons... Alguns qualificadores não conseguiam anotar, e aí eles faziam a qualificação, e depois eles ouviam a qualificação pra anotar. Ah, eu é falei, isso. caralho, what? Como assim? E aí vem, nesse caso, a gente usou inteligência artificial pra resolver ver lá a parte de, dessa qualificação. Escrever. Mas não foi, tipo assim, substitui os caras, botam num forms ou bota no automático. Não. Que tem alguma ferramenta pra eu dar produtividade pra esses caras, pra eles não ter mais que anotar, então pode ser uma solução. E nesse caso tinha, depois a gente conta e vai chegar nesse aspecto aí, né? do
3: contar um case. Primeiro, vou... a gente teve vários insights várias aqui várias na realidade formas, que, partes, que me deu uns três... Né? casos de uso aqui, vou iniciar só com Unga. Um. ele falou do mercado imobiliário, e me deu o gancho pra falar disso, a gente começou por causa do mercado imobiliário uhum. antes do Chat Guru, a gente tinha uma empresa de captação de leads pro mercado imobiliário, e o Chat Guru nasceu por causa disso, porque a gente começou a ter problemas das imobiliárias, vindo e dizer oh, vocês entregaram aqui, sei lá, 100 leads e dos 100 leads aqui, eu tenho, sei lá 30 aqui, que são desqualificados, desqualificado é o lead que, cê, caralho, que você ver. não consegue <risos> contato desqualificado é o lead que você não consegue contato, sim, 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 sim. só que a gente pegava e dizia, tá, a gente Reembolsa E a gente tava mais 30 leads Chegou uma hora Que tinha um cliente E o outro Que eu já tava olhando Dizendo Cara você tá virando palhaçada Sim Você e sempre
1: tá desqualificado
3: Sempre tá desqualificado Muita coisa Então vamos lá E aí eu comecei Cara você precisa Vocês eram um
2: broker de lead? Vocês compravam e vendia o lead?
3: É, a gente fazia as campanhas, a gente fazia o processo todo. Eu e meu sócio, a gente uhum. fechava com a construtora, a gente construía a landing page, construía as campanhas, a gente criou o próprio CRM mesmo. Vocês investiam em mídia? Investi em mídia. E
2: vendiam o lead para imobiliária, sem FI?
3: Exato. Não cobrava FI, só cobrava por lead. Então, no começo não cobrava nem por lead, cobrava pela campanha, cobrava um valor fechado. Aí teve um cliente da gente que chegou e fez um, cara, eu vou te falar um negócio que vai ser um tiro no meu pé, mas eu gosto muito de você e gosto muito do teu trabalho. Mas você devia cobrar por lead, que essa campanha que você me cobrou mil quinhentos reais aqui eu vendi cinco casas de quinhentos mil uhum. e não devia estar te falando isso mas cobra por lead. Aí eu comecei a cobrar por lead. Esse cara é daí, mas
2: aí tu tá colocando a mídia do teu bolso, nesse caso, ou... ou... Do meu bolso. assim ah, sim, tu tomou eu risco, né?
3: Eu tomo um risco, só e que eu confiava no, no meu trabalho, sabia que eu ia conseguir entregar... Quanto que tu vendia um lead? No começo eu vendia por 10 reais, 15 reais.
2: Pagava quanto
1: no lead? Um real.
3: Um real? É. Dois reais. Lead imobiliário é um, bom, é, é um
2: bom marcar.
1: Se for desse aí, é... lead imobiliário é esse preço mesmo. Aí. Então, a qualidade do meu é isso, trabalho né? ia garantir a minha
3: começo. lucratividade, né? A qualidade é isso, do meu bom. trabalho ia garantir a minha lucratividade. Continua? Existe esse negócio ainda ou tu matou? Matei, cara. Passa pra mim? Matei. Foi uma dor, inclusive, matar ele Porque ainda era um negócio rentável Quando a gente, Sim, a gente mas pivotou né? foco? foco, foco O chat guru nasceu por causa disso Porque uhum. a gente começou a, tipo Tem que validar o lead Como é que a gente valida o lead? O WhatsApp Eu pegava a lista de lead Que ele dizia que não, não conseguia contato Mandava um WhatsApp pro cara E 100% respondiam E a gente começou a perceber Algumas coisas, cara Desses 100% que respondiam Tinha uns que quando a gente Mandava a mensagem O cara dizia Já fiz a visita e Inclusive, comprei o imóvel Lá no bairro tal, gente. Não, não, peraí, peraí esse imóvel era de outro bairro. Como é que ele comprou nesse? E a gente começou a identificar casos do corretor que recebia o lead, dizia que era desqualificado e vendia em outra construtora, outro imóvel. Porque o trabalho do corretor é vender, cara. Então, você entregava o lead para ele. O lead não tava interessado naquele imóvel, mas tava em outro, ele não ia perder a venda. E a gente começou a identificar isso. E com essa ideia, a gente depois terminou automatizando uma parte. Foi até engraçado isso, cara. Porque a gente automatizou e era um robô de venda eu tenho, salvo ainda os históricos porque era um negócio fantástico o robozinho da gente ele conversava com a pessoa e era, na época não tinha inteligência artificial como hoje, tá ligado então, uhum. era só gatilho de era entidades, contextos as intenções que a gente conseguia identificar e ia fazendo um processo, porque naquela época se você sabe qual é o assunto que você vai falar você consegue direcionar as perguntas e você consegue continuar um diálogo, Vi uma pergunta aleatória a gente não conseguia dar continuidade mas a gente fazia todo o processo de venda criava todo um banco de dados com perguntas e respostas, para identificar o que, é que a pessoa tava perguntando. Cara, teve senhorinha que conversando com o corretor, mandava áudio, e áudio na época a gente não conseguia processar, uhum. mas a senhorinha mandando áudio e dizendo, olha, você foi o melhor corretor que já me atendeu, e era tipo 100% um chatbot, tá ligado? Yeah. E essa ideia aí que nasceu o Chatguru é, a gente fez ele pro mercado imobiliário quando a gente começou aí as construtoras teve um episódio fantástico, que a minha apresentação, o meu pitch de venda eu pegava o meu notebook, virava pro cliente e dizia, eu só preciso de 8 minutos que era a duração do vídeo Eu dava o play e o vídeo era mostrando o negócio funcionando na prática Cara, teve um cliente que dava tapa no meu laptop De empolgado que ele ficou Esse cara é cliente da gente até hoje, por sinal Ele dava tapa no laptop e ficava Meu amigo, isso aqui é incrível E aí pega o gancho do que você tinha falado antes de Tipo, substituição de equipe de vendas O meu pitch, na época, era errado Uhum. eu chegava nas construtoras e eu apresentava isso pra o dono da construtora e dizia, cara hoje você tem 10 corretores, você vai poder diminuir pra 2, que são os que vendem mesmo e tu vai ter uma equipe super focada e o SDR vai ser feito de forma automática aqui dentro do ChatGuru o dono comprava a ideia, depois que ele implementava, obviamente, você tinha uma rebelião dos corretores, e dizia, cara, eu não quero perder meu emprego uhum. aí começavam a botar defeito na ferramenta e tipo, depois eu percebi que cara, a ideia não é essa, a ideia é tipo se você tem 10 vendedores, você vai conseguir vender o dobro, o triplo, isso. o quádruplo, com a de ciência, né? Esse é o trampo. Exato. Você vai dar eficiência pro negócio e não esquece o lance de, tipo, reduzir a equipe. Não. Você não vai nem estar tá pensando nisso, porque você quer reduzir muita equipe, não sei o que, tudo isso. Na verdade, você quer aumentar a equipe Exato. com mais
1: eficiência ainda no futuro, porque você vai vender pra caralho. Esse é o pitch,
3: né? Exatamente. Você vai se tornar mais eficiente com a ferramenta, vai faturar muito mais. Então, na realidade, você vai estar tá querendo é contratar mais gente. A ideia, o pitch mudou. E terminou que esse mesmo cliente, na realidade, foi o gatilho pra gente começar a atuar em outros mercados. Uhum. Porque esse cara, a esposa dele, que é uma indústria de biscoito, aí ele chegou e fez, ô, oh, dá pra colocar essa ferramenta lá na indústria da minha mulher? Ela tem 60 mil leads no WhatsApp dela e ela não consegue administrar, ela vive no WhatsApp, agora respondendo clientes. Tinha modelado tudo pro mercado imobiliário, mas o cara jogou essa ideia e eu, ou oh, tá. Legal. Cobrei o um valor simbólico, só, pra, só pra, testar. pra testar. Ela começou a usar e ela começou a procurar indicar pra outras empresas, esse cara também. E aí a gente terminou abrindo pro resto do mercado e percebeu, cara, pra que focar só no mercado imobiliário se... legal. Na realidade o mote da gente é, se a tua empresa utiliza o WhatsApp como canal de atendimento, a ferramenta serve pra você. Uhum. Em vez de ficar num mercado bastante restrito, que é o mercado imobiliário. Sim.
2: O lance que tu falou antes aqui, só pra dar meu ponto de vista, que é que tu falou que vocês não se consideram necessariamente um CRM. No meu ponto de vista, eu acho que vocês são, porque CRM não é um sistema, né? CRM é o conceito de gestão de relacionamento com o cliente. Então, vocês são uma ferramenta de CRM. A ferramenta focada na parte de mensageria e WhatsApp e tudo mais. Obviamente, para a estratégia de CRM dele ficar mais completa, ele vai ter que integrar vocês com o Market Cloud, com o e-mail marketing, com outras features, com outras ferramentas que vocês não estão focados em desenvolver na jornada de gestão de relacionamento com o cliente dele. Então, no, no nosso universo, lá, a gente botaria vocês na caixinha de CRM, né Gui? Com certeza,
1: porque Customer Relationship Management, né? Essa é, é a ideia. E eu queria entender assim, tipo... Dentro de CRM, dentro disso que a gente está falando agora, quais são os principais use cases que vocês veem? Assim, tipo, cara, se você estiver passando por essa situação, esse cenário no-brainer, vem aqui que o ChatGuru vai te ajudar. São os principais, assim.
3: Basicamente, se está começando a ter problemas e manter uma comunicação dentro do WhatsApp, ou seja, você não está com mão suficiente para conseguir responder todo mundo, o ChatGuru vai solucionar. Porque você vai ter uma equipe, várias mãos trabalhando por você. Além disso, toda a automatização de processos também. Então, você imagina o um trabalho repetitivo. O cara tá lá conversando no WhatsApp e aí o cliente quer... Ah, beleza, vamos fechar. Aí o cara vai lá, vai em outra ferramenta, link de pagamento, gera, copia, cola, traz pra cá. Você uhum. automatiza esse processo, você vai ganhar a escala.
1: Pra qualquer, e importante lembrar né que é pra qualquer setor nesse caso, então se o cara tá tendo essa treta, ah, não tem tanto esse problema aqui no, no meu time de vendas, tipo o caso da V4, a gente usa relativamente pouco o WhatsApp no formato de vendas ali, de pô, tá falando com os caras e tal, a gente mais liga. Mas beleza, mas aí eu tenho, talvez eu um, posso ter um problema dentro de CS, porque eu Pô, os clientes falam muito por ali, querem resolver Sim. problemas ou puxar um, sei lá, um boleto, projeto. dia a dia do projeto ou algo do gênero. Então, não é um negócio só de vendas, né? É um negócio de WhatsApp. Se tiver problemas disso no WhatsApp, pode vir que a gente resolve. E tem alguma solução, eu acho que não pelo que eu já pesquisei, mas tem alguma solução para grupos... Tipo, a controle, gestão de grupos ou algo do gênero?
3: A gente ainda não faz a gestão do grupo. Na realidade, se você tá dentro de um grupo e tá dentro do chat guru, o grupo vai aparecer lá, você consegue se comunicar, mas ainda não temos a gestão do grupo mesmo. O que, que você quer seja, dizer
1: com gestão de grupo?
3: A criação. A ah, tá. criação de grupo, adicionar a posso... gente dentro do grupo. Tipo
1: hum. assim, se eu pegar... Vou te dar um cenário que é o um cenário da V4, vamos ver se isso faz sentido. Se eu pegar um número de WhatsApp, botar ele em 5 mil grupos eu consigo usar o chat guru para ser, tipo, meu banco de dados para saber o que que tá rolando nesses grupos, ter uma isso média, é. pegar todas as conversas, ter isso tudo autorizado? Consegue. Pô, legal, isso é bem legal.
3: Consegue, inclusive, criar gatilhos dentro dos grupos para, por exemplo, a pessoa fala uma determinada algo. coisa e você já pegar e já Falo identificar churn. isso.
2: Follow churn e acende uma red flag no meu painel.
3: É, é, que o cara não vai
1: falar churn, o cliente não vai falar churn, né, mas o cliente vai falar... Cancela. Cara, quero cancelar. Sim, problema, merda, sei oh. lá, falar palavrão, alguma coisa assim, eu tipo, tinha,
3: pro eu... criativo, sei é. lá, pode acontecer, né? Eu tinha uma na conta da gente do Chat Guru, na conta de suporte eu tinha um red flag que mandava um whatsapp pra mim direto pro meu whatsapp pessoal no caso de qualquer palavrão eu tinha uma lista com 100 palavrões lá com 100 intenções negativas pô, me essa lista assim. eu preciso
1: incrementar a minha de... <risos>
3: <risos> te mando mas eu te mando aprender
1: <risos> a falar mais palavrão
3: <risos> tipo, qualquer coisa que indicasse uma coisa negativa ele mandava um whatsapp pessoal pra mim saca só, cara isso é foda eu tava em Portugal eu tava morando em Portugal nessa época fuso horário quatro horas na frente uhum teve um cliente que ia lá e ele percebeu isso, porque eu sempre fui muito ativo no suporte da gente, hoje em dia eu tô mais afastado disso, mas nessa época que era no começo, eu tava muito ativo, eu sempre participava do suporte, e esse cliente, ele percebeu isso, então ele ia lá e escrevia, tipo, um, quero cancelar essa porcaria, e escrevia tudo em caixa <risos> alta, aí eu entrava, opa, tudo bom, o que é que tá acontecendo? Aí ele, opa, Fernanda era contigo mesmo que eu queria falar, eu quero contratar um usuário adicional e eu sei que tá fora do horário de atendimento, aí eu, caramba, da eu... <risos> esperto. É, o cara burlou o sistema o cara burlou o sistema só Legal, fazendo cara. um gancho me lembrei de uma história bacana agora ele falou do negócio do áudio nativo vou contar um case inclusive tava no Fire agora e encontrei com esse cara foi um dos primeiros clientes da gente na época eu mesmo ia lá e montava o chatbot do cara esse cara vendeu 18 milhões de reais pelo Whatsapp Tipo, ele vendia produto de barba. E aí, como é que era o chatbot dele? As pessoas entravam, ele investiu uma grana em, em marketing, né? No Facebook uhum. e tal. As pessoas caíam no, dentro do WhatsApp. E ele tinha todo um funil, bonitinho. A foto lá era um cara com a barba bem... Lustrada, um lenhador. Assim, um lenhador, cara de lenhador. E quando ele entrava, tipo, a pessoa entrava já com aquele gatilho, né? Tipo, oi, gostaria de saber mais sobre o produto e tal. Automaticamente enviava um áudio pra pessoa. Com aquele aspecto de, tipo, nativo. E o áudio era ele falando Tipo, cara, é um produto de barba Então ele sei que a comunicação é com o homem Então ele fazia, fala irmão, não tô podendo falar agora não Mas daqui a pouco eu te mando aqui as informações
1: esse é, esse é muito bom E eu tô pensando aqui, a gente tem que falar de inteligência artificial na sequência Mas a gente vai dá falar. pra fazer dava pra fazer isso com o áudio E ir trocando o nome pro nome do cara Hoje Esse dá, é foda, naquela hein? época, naquela não, época não, não Mas isso é foda, hein? imagina, fala Gui Beleza, deixa eu te falar, tô aqui Espera um pouquinho que eu já te mando aqui os, sei lá, os detalhes né? Porra, isso aí é muito oh, louco foda. A gente vai chegar lá, eu é. deixo o cara esperando
3: né? Esse cara fazia o seguinte, o primeiro era Uma mensagem de áudio, aí dava um time E mandava uma mensagem de texto dizendo Ó, oh, teu interesse é barba ou cabelo Aí, dependendo da resposta da pessoa Ia pra um funil diferente uhum. Nesse funil ele pegava, ia validando algumas Informações, mandava uma sequência de fotos De antes e depois, Sim. e no no final pegava e fazia, cara, faz sentido pra tu o que é que você acha, vai querer? Aí quero, ah, não quero, vou deixar pra depois isso já acionava e já fazia tá, me fala o teu CEP, nessa época já tinha uma integração, quando o cara falava o CEP ele já puxava o endereço tudinho já complementava no, nos campos personalizados Nossa. e era um processo de venda tudinho, só que quando chegava no final, e aí grande ironia, não tinha ainda a integração da gente com o gateway de pagamento, então ele tinha que gerar o gateway manual e colocava lá, ele tinha uma equipe de oito mulheres que faziam isso. Com a fotinho dele lá com barba. Pra é. todos os efeitos hum. era ele. Entendeu? Então ele pegava, eu gerava e passava pra lá o, o link de pagamento. Semana passada, quando eu tava conversando com ele, e detalhe: o cara era cliente da gente há quatro anos atrás. Foi no início da empresa. Só fui conhecer ele semana passada, pessoalmente. Aí ele me conta dessa história. Ele fez: Cara, você não sabe qual era o maior a maior dor que eu tinha naquela época e o qual ele? Treinar minha equipe pra. Eu tinha que dizer pra ela: Vocês têm que escrever igual a mim. Eu não fico mandando emoji de coração. Uh
2: -huh.
3: A comunicação são pra ser bastante muito na linha do que ele escrevia, ele, cara as meninas ficavam mandando emojis de coração e coisas do tipo, então isso era o maior Sim. dor que eu tinha Boa, mas o irônico era pô, no final eram oito mulheres na realidade que faziam um atendimento lá no, se passando por ele o barbado.
1: A primeira vez que eu vi alguém fazendo um atendimento em massa assim vamos dizer, né, fake nesse caso tipo fingindo que é, a pessoa foi esse mesmo cara aí do negócio de carro, porque quando tu vai lá no YouTube dele, ele fala, ó, eu vou te atender aqui, eu caí nesse bait aí eu vou te atender aqui pessoalmente Aí tu manda a mensagem lá no negócio É o Bruno aí, não sei se ele ouve podcast, mas enfim Aí a gente chama lá o Bruno e o Bruno fala E aí, Messi, beleza? Tal, começa a falar contigo Só que no caso dele não é chatbot O caso dele são pessoas, ele tem um time de vendas Contragem. Só que todos eles atendem no mesmo número Que é o número do Bruno, entre aspas aqui Que é obviamente um corporativo Sim. E todo mundo fala igual ele E ele tem exatamente esse mesmo problema Ele falou, cara, é difícil porque eu, pra eu chamar, pra eu trazer um vendedor aqui, eu tenho que treinar o cara para falar do meu jeito e tal, ele tem que usar os três pontinhos que eu uso, escrever o aqui desse jeito que eu escrevo, enfim mas de fato isso é uma, uma dificuldade. E como é que tá essa fita de inteligência artificial? Vocês já estão integrando isso? Serve para alguma coisa já ou ainda já. não? Como é que tá
3: sendo isso? Vou usar um, um caso bem simples que eu implementei, eu adoro usar isso. Mensagem de áudio, cara. Muito cliente manda mensagem de áudio, lá, o cara na realidade ele esquece uma mensagem de áudio, tá achando que tá num podcast. Uhum. Aí manda lá um áudio de 5 minutos, 10 minutos. Eu já recebi áudio de meia hora. Então, Jesus ah, Cristo, um é... podcast literalmente nesse caso. Não, um áudio de meia hora, você se recusa a ouvir na realidade, né? Você olha assim, faço assim, meu Deus. De 30 só. segundos eu já fico de cara. Pois é. Aí você imagina um áudio desse, o que é que a gente já consegue fazer? Pega esse áudio, Whisper. inteligência artificial, Whisper, transcreve tudo, já vai para o OpenAI pro ChatGPT, já pega e faz, ó, cria um um resumo sobre o áudio escrito e elenque os pontos principais dele. E aí ele já volta dentro do chat guru em formato de anotação, a transcrição daquele áudio, com um resumozinho dele ali e se tiver bullet points e ações a serem tomadas a partir daquilo ali, vai aparecer ali também. Então, isso é uma aplicação uhum. de inteligência artificial. Outra análise de sentimento. Em breve a gente vai estar tá lançando isso. É a análise de sentimento da conversa. Então, durante a conversa ali, você tá com análise de sentimento de como é que aquele lead tá, de, aquele chat tá, tá se posicionando. Se ele tá alegre, se tá feliz, tá triste, se tá com intenção de venda por exemplo.
1: isso você vai fazer com keywords né, tipo com uma avaliação ali do tom da conversa com base nas palavras que estão sendo utilizadas e tal, é mais ou menos isso né
3: É por aí, não só a partir de keywords, mas a partir da próprio entendimento mesmo da sentença e do contexto que tá sendo, sim, sim, sim. Tá sendo falado né sim. antes de você ter essas ferramentas que são muito mais complexas e desenvolvidas uhum. de, de inteligência artificial, a gente usaria apenas keywords para fazer sim. isso. Hoje com toda a barato que a gente tem, querendo ou não, integrar com OpenAI ou com até outras ferramentas, a gente consegue fazer isso com base em todo o contexto da conversa para identificar isso. Uhum. E tipo, um passo adiante, o que é que vai estar tá acontecendo? é Ele já entender, por exemplo, se aquele ali é um argumento de venda, se é um caso de suporte e, por exemplo, ele já começar a preparar o pitch que você pode dar para converter aquele lead com base naquelas objeções que ele tá tendo. Sim.
2: O G4 lá, eles estão fazendo uma AI no CRM que tudo isso que a gente tá falando aqui faz mas uma das coisas que eles estão fazendo é o AI sugerir cases que o G4 tenha daquele setor. Então, ah, esse cliente aqui é uma academia. Então, pô, a gente tem 135 clientes de academia, quais são os cases, blá, blá, blá para dar mais munição para o closer e mais assertivo no pitch dele né, na hora de fechar.
3: Cara, ah, isso é massa. É uma boa ideia, inclusive. É. Porque, por exemplo, eu comecei a fazer um teste de dependendo do segmento, ele sempre, a inteligência artificial, começar a entender qual é o segmento dele e às vezes a gente consegue entender o segmento do cliente só com base no e-mail dele, o nome da empresa. É. Então, porque por exemplo, quando um lead entra pra gente eu não tenho todas as informações da empresa eu tenho o domínio, eu tenho o nome da empresa mesmo, a gente consegue fazer uma integração, puxar com o nome da empresa, puxar a razão social dela ver o KINAI, por exemplo, uhum. já entende isso, já passa pela OpenAI já identifica o segmento
1: Legal, legal pra caramba.
3: E com base nisso aí, ele já pega e dá os argumentos de tipo, olha, é um, uma academia de ginástica, uhum. uma empresa de veículos, por exemplo. E aí ele já pode dar o que a, o chat grupo pode solucionar naquele problema.
1: Dois bens que eu posso te passar. Um é da Salesforce, que eles estão criando isso também com inteligência artificial. E aí, no módulo de serviço deles, eles estão tendo um, o chat junto com a pessoa. Então, ah, tô resolvendo aqui uma treta da, dessa pessoa. E aí ele com Generative AI, ele vai gerando a próxima resposta pra aquela pessoa com base no contexto da conversa. Tipo, ah, com base no contexto da conversa, com base nas tuas soluções, isso aqui seria a próxima resposta. Aí você pode pegar aquela resposta e só enviar automaticamente, como se fosse aquelas pré-setadas que a gente falou. Sim. Ao mesmo tempo, você pode, obviamente, copiar ali, dar uma mexida, mudar um pouquinho e enviar depois. E aí ele já vai te sugerindo as próximas respostas pra ir te adiantando. A pessoa é. fala, ah, pô, obrigado, valeu, tamo junto. Aí já vem uma, uma outra resposta, não, capaz, que é isso, é nós, tamo, é, é os guri, vamos embora. E aí já envia as mensagens Ali. Isso é um bente E um outro muito doido que eu fiz foi com o pessoal do Itaú Eles transcreviam Eles já tem várias soluções de AI Há muitos anos já E o que mais achei legal assim foi que eles fizeram Entre várias coisas que eles fazem Uma delas é o negócio de transcrição Que eles já fazem há muito tempo uhum. E eles transcreviam 15 milhões de ligações por mês Uau Uau. É muita ligação. Uau. E aí, com base nessas ligações, eles foram gerando N formas ali, N sugestões e novas automações que eles foram criando, porque eles tinham um custo por ligação. Tipo assim, toda vez que você ligou pro Itaú, eles já perdem X reais, X centavos ou X reais, enfim, por N motivos, por Sim. travar um, uma posição lá de atendimento, enfim, vários problemas. E a missão deles era reduzir isso. E aí, eles foram criando várias formas de, pô, se esse cara, com base nos dados que eu tenho dele, eu já vi que ele tá mais tendencioso tá precisando de uma ajuda com o cartão porque parece que o cartão tá bloqueado então eles já tiram a URA e já jogam direto pro setor lá do cartão por exemplo, ou Legal. eles vão criando antecipações então eles já vão pegando os dados entendendo o histórico desse cara e pô, esse cartão tá bloqueado, ele comprou uma passagem aérea, então eu já mando um push pra ele, pra saber se ele não quer desbloquear o cartão no internacional, pra ele não ter que me ligar e aí eles reduziram isso ao longo dos anos pra tipo, apenas 6 milhões de ligações por mês, mas enfim, já, já é uma ajuda né, e
3: é, na escala já da transcrição esse... há muito tempo. No caso deles qualquer reduçãozinha, tipo ó, reduziu pra apenas 6 milhões o que deu, sei lá,
1: milhões de economia é, 30 lado, milhões de reais por é, ano tipo, de alguma economia coisa assim, Isso é muito doido. Mas eles usam muito isso, muitos negócios de AI, tanto de transcrição, como de resumo pra ter essa visão dos casos pra tentar, o que eles tentam fazer ao máximo foi um site que eu peguei com eles lá, o que eles tentam fazer ao máximo é a previsão, é tentar ser mais preventivo. Como é que eu posso ser preventivo aqui e jogar um negócio no app pro cara, jogar uma mensagem no o WhatsApp dele, eles você falam de bloqueio de cartão, né? Tipo, direto, você vai fazer uma compra, bloqueia seu cartão. O que, que você faz? Tem que ligar pra lá pra desbloquear. Exceto alguns casos aí de cartões que tem já o app mais organizadinho e tal. Nesse caso é, se bloqueou a compra, já te envia uma mensagem no WhatsApp... E já fala, ó, você tá tentando comprar isso aqui, fala aqui que eu já desbloqueei pra você. Pô, sim, tô tentando. Então, beleza, já desbloqueei o cartão de novo e vida que segue. Você não precisa ligar lá, não precisa ser constrangendo no estabelecimento, você tá tentando fazer uma compra que o cartão não tá aprovando, enfim. Então é bem legal isso, né? Que eles vão usando essa tecnologia pra, de novo, gerar mais eficiência no processo. E a segurança, né? Porque tá mandando dentro do WhatsApp da
4: pessoa e a pessoa pode confirmar ali com um botãozinho e tá tentando fazer a compra e colocar. Agora, pegando um gancho que o Daniel tinha perguntado sobre isso, só, um um, só um negócio,
1: desculpa te interromper. um negócio que achei que eu lembrei agora que eles estão falando que eles estão fazendo. É de biometria da voz. Achei hum. isso muito doido. Porque, ele, olha só que loucura. Tem eles o risco
3: aí, né? Sabe?
1: Sim, mas... Sem pela AI também. Mas, tipo, um negócio que eles já fazem hoje... Achei muito louco isso. É que eles usam AI. Eles usam as transcrições e essas inteligências artificiais pra identificar dos cartões todos que eles têm, das contas, quais são as vozes que estão falando sobre aqueles cartões. E aí eles já conseguem ver peraí, opa, tem esse cartão aqui que tem três vozes ligando pra gente falando desse cartão aqui, isso tá estranho. E aí eles conseguem identificar fraude com isso legal. e também o contrário, que eles pegam tipo assim pô, peraí, tem uma, uma voz que tá falando pra esses dez cartões diferentes, de pessoas diferentes opa, esse cara conseguiu fraudar esses cartões eles já bloqueiam, já travam as contas e já resolvem os não. problemas, tudo por biometria da voz, tá ligado? Isso é muito doido. Porra, massa é Enfim, isso. Enfim, só, só um caso legal aí pra galera saber que é importante uhum. ai, ai, vai mudar o mundo nossa vida. Não, não necessariamente, mas ela serve pra esse tipo de coisa. Você tem que entender como que vai aplicar na sua Acelerador, realidade. Né? Eu não faço ligação e tal, então foda-se, então não serve pra nada pra vocês, no máximo uma curiosidade. Nos casos que a gente faz, a gente pensou: pô, isso pode ser legal, da biometria, menos legal. Mas no caso do banco, que é um negócio de segurança, faz todo sentido. Total.
3: Esse negócio da voz que você falou, recentemente eu fiz um teste, eu amo fazer, brincar com essas automações, né? Eu uhum. me faço, sou uma diversão. criança. É. é diversão, cara. Às vezes eu passo um dia inteiro, quando eu olho assim, cara, perdi meu dia fazendo essa automação aqui. Aí, a gente foi pro web Web Summit. E aí no Web Summit, o que é que eu criei? Eu criei um robô onde eu enviava, tipo cara, você tá ali conversando com gente diferente o tempo todo, vai surgindo novas ideias e a tendência na realidade é que você perca essas ideias, porque gerou uma ideia, uma ideia, uma ideia, uma ideia, você esqueceu da primeira. Aí o que é que eu fiz? Eu criei um chatbot, é um assistente só pra mim então, é um número que eu tenho, que eu pego e envio uma mensagem de áudio. Muita gente faz isso, envia um áudio pra si mesmo pra depois ouvir, só que depois você enviou 10 áudios, meu amigo, pra você encontrar aquele áudio também é uma tristeza. Então o que é que eu fiz? Eu mando pra esse número, eu falo Ideia, e depois eu falo qual é a ideia, de certo sobre a ideia. Não, a ideia Puta, é fazer isso, me contou, isso. Isso eu
1: lembrei dessa, é muito famosa. Eu te falei
3: isso. Uhum. E aí você fala a ideia toda, ele automaticamente pega esse áudio, faz a transcrição, depois faz o resumo através da OpenAI. Uhum. Aí depois ele abre um cartão do Notion. A ideia
2: triga essa automação, aí.
3: Exato. E depois ele envia, cria dentro do, do meu Notion o título, a descrição e os pontos que precisam ser trabalhados sobre aquela ideia e já cria dentro do Notion aquilo ali. No final. E aí pegando gancho no negócio do áudio Aí eu fiz uma brincadeira só pra testar No final ele pega e envia uma mensagem de áudio De volta pra mim, falando Fernando, o seu Notion com o título Tal, 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 foi criado com sucesso E clonei a voz de um amigo meu falando isso <risos> Sabe, aí tipo Tirei o print, ele trabalha com automação também Eu tirei um print, mandei pra ele e mandei o áudio pra ele Aí ele, ô oh, cara, não parece minha voz não é, Aí fez, é, é. cara, eu ouvi mil vezes E é igual a tua voz <risos> Ninguém acha que a sua
4: voz parece, né É, que tu nunca, é, não tu sabe escuta, como é que é, é. a sua voz
3: né? Vou contar um case de uso pra vocês Que eu achei massa em relação à voz é Um amigo meu que criou isso, ele disse, cara Todo dia de manhã eu coloquei uma automação que gera um, um textozinho, uma. Coloquei a persona de cada pessoa da minha equipe. Então, Fulano gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ciclano gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele faz, cria uma frase motivacional sempre puxando com um tom descontraído tal. E é uma frase motivacional. E ele criou as vozes da equipe dele toda. Então, todo dia de manhã, a OpenAI gera uma frase motivacional, tipo, cara, que a força esteja com você, hoje vai o dia de batermos as metas e as vendas e não sei o que lá. E tá todo mundo junto e faz piadas internas, por causa desse contexto que ele gera. Gera uma voz sempre no dia de um colaborador diferente e posta de manhã. Dentro legal, do grupo deles. Dentro do grupo deles. Todo dia tem uma vozinha com uma frase motivacional pro pessoal é. do time. Tipo, quando você pensa, você falou, tipo, imagina fazer uma venda onde vai chamar pela voz. Uhum. Cara, tem um simulador desse de voz que eu ouvi já. Você não consegue distinguir mais se é o cara ou não.
1: Tu viu aquele da Tesla? Que eles pegaram uma AI pra fazer o, o como se fosse o atendente virtual e no, numa ligação. E aí é um AI que tá atendendo uma ah, pessoa comprando vi. um carro. obrigado tá é, o Google já tinha mostrado é, isso é. faz tempo. É, o é.
3: Google mostrou isso pra um... Comprando, né?
2: Era AI comprando ou fazendo uma reserva no restaurante? Reserva, restaurante. Eu vi ah, numa é.
3: reserva de cabeleireiro. É, era cabeleireiro. Eu cabeleireiro, vi. Cabeleireiro, é. Mas isso, cara, tem uns e quatro, quatro anos, cinco, cinco anos, 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 o Google já tinha feito isso. Uhum. Quer dizer, é...
1: mostrou que dava, mas nunca é... lançou, né? É... Era uma gravação
2: é... da AI conversando com um atendente de um cabeleireiro agendando um negócio. Todas as respostas desenvolvidas na hora. Mas... Aqui no
1: Brasil, pô, aqui no Brasil tem aquelas ligações que você recebe assim, e a pessoa fala: Alô, tá me ouvindo? Aí você fala, cara, dei isso. Tô é... ouvindo, carai. Ele não, pera aí então, que eu já vou te falar contigo. Ah, mulher, não, daqui fala. a pouco um cara. E aí, men, tá
4: me ouvindo.
3: É, mas isso é o discador, né? Porque o é... na, na telefonia eles fazem é, um pedidinho. E né? a maioria das vezes não consegue conectar você com o próximo, aí ele derruba ligação, você fica, velho, toda vez eu falo que eu tô ouvindo, ele derruba a ligação. É
4: porque não tem operador, porque naquele momento ele só tem um operador e três pessoas atenderam, ele tem que mandar só um. Aí o um, primeiro que pegou os outros dois, ele derruba, né? Uma a forma... escala é o, que, é o
2: que dá pra fazer, né? Que loucura,
1: velho. <risos>
4: Olha que ponto interessante que a gente tá, tá falando que eu acho que é importante a gente levantar a bola. Tudo isso que está se assim, ensaiando agora sobre IA, o quanto isso vai ser produtivo por exemplo, um salão. Porque quem não quer, acho que essa, a gente fala muito da questão da automatização, mas todo mundo fala assim, ah, mas eu quero atendimento humanizado. A gente escuta muito o cliente é. chegando, conversando com a gente, não, mas não quero colocar um chatbot porque eu não quero perder a questão da humanização, mas é humanamente impossível você conseguir atender 100 clientes ao mesmo tempo. Por isso que tem automação.
2: Claro. E às vezes bom, você é. não
4: precisa transparecer para o cliente que é aquele bot chato. Eu brinco dizendo que existe o chatbot e existe o chatbot. É. é aquele robô que você sabe que é robô e ninguém quer falar com robô. Mas imagina só o caso que você falou do Bruno. Que vai um áudio com a voz
3: dele.
1: Pô, esse seria muito louco. Se ninguém quisesse
2: automação, ninguém pedia no iFood, todo mundo tava ligando no delivery até hoje, né? É. Eu, Sim. Quem é que quer é ligar no delivery?
3: Não pensei quer. nesse argumento, vou usar de agora em diante.
2: <risos> mas, mas é verdade. O cara mano. não quer, é o chato. Agora, se, se funcional. o negócio funciona, é bem mais prático.
4: É. Sim. Inclusive,
1: eu não, eu não tô nem aí, né? Porque, pra quem tá me atendendo naquele, no WhatsApp ou no que for, eu só quero que resolva uma crítica que eu tenho, não sei hoje, tá? Mas, assim, já sofri muito com isso no C6. Eu tenho C6 e eu uso o cartão de crédito deles lá, e eu já tive algumas coisas que eu queria fazer no chat, que o chat não resolvia, o chatbot deles não resolvia e aí eu escrevia, humano, eu pensei porra, eu, eu sei como é que funciona esse negócio, Se você joga humanas, porra, vai me jogar pra um atendente ou no mínimo vai falar, vai pra fila
3: aqui e beleza aí ele responde, não sou,
1: não funciona velho, não funciona, é tipo assim, humano não, pô, escreve aqui a tua dúvida que eu vou, vou te ajudar, pode, hashtag confia eu falo, humano, caralho, me dá um humano pelo amor de Deus, e ele, não, peraí, mas me escreve de novo, só pra eu ver, mano, não vai, velho, não passava, fica no loop fica cara, eu sofri, eu sofri várias dessas aí, C6, mas enfim, não sei
3: fica, se eles já resolveram fica a dica, lá no C6 tem um contatozinho do gerente, aí você pega e fala, eu só falo pelo WhatsApp aí ela te aciona no WhatsApp
1: ela te chama no WhatsApp daí?
3: É, eu tenho conta no C6 também e tipo quando eu preciso de alguma coisa eu mando no WhatsApp dela
1: Ah, isso eu não sabia Eu tentei no chat do app e ah, não funciona
3: Eu odeio aquele chat do app é Tipo, pra mim um grande problema de tipo e eu acho que o chat guru resolve muito bem essa dor é porque tipo, cara e chat de site? Cara, é muito chato a interface chat de site se você tá no, no mobile Você tá no é mobile prático. Tu não quer aí...
2: necessariamente concluir o um negócio naquela hora também que tu tem que estar tá é. logado no site tu quer ir E você tá no
3: browser, o browser abre um Chat dentro do browser que fica por cima do site, ele não é um, ah, uma coisa mais nativa. É, então, é aí é. você tocou no ponto, Dana, né,
4: que, que é importante. Por que o WhatsApp ele é tão charmoso? Digamos que, agora, exemplo, né? você hoje precisa comprar aniversário de alguém que você gosta. Uhum. Você quer comprar uma torta e quer falar com a confeitaria. Você não quer pegar o telefone e ligar para esse estabelecimento. Você vai falar pelo WhatsApp, vai pedir fotos, vai pedir informações, grava o podcast, daqui a duas horas você volta Isso. lá, Assíncrono, né? volta né, para o atendimento, faz a tua encomenda e aquele atendimento tem começo, meio e fim, mas com um tempo maior Isso. porque o cliente tem esse conforto, né, essa Isso. comodidade. Isso, eu
2: não quero ficar uma hora no telefone falando sobre esse assunto. Mas eu, eu comprei na
1: Samsung. Na Samsung eu comprei com o chat online deles lá. Porque eu tinha dúvidas ali, exatamente, de uma TV e tal, não sei o quê. Mas será que não seria melhor no WhatsApp? Não, a questão que não vende, a questão é qual que seria melhor. É que depende do use case, tá ligado? Tipo, eu... Já estava decidido a comprar, eu ia comprar naquela hora Sim. E eu precisava de uma ajuda naquela hora E aí tinha o um botão lá de não, mas, chat Mas o WhatsApp, tá tu, pra esse user case Tu conseguiria comprar no WhatsApp também Conseguiria é. também, mas a, tu, tu, per lá, eu perderia eu Não perderia nada, tava no site, tá ligado Provavelmente mas o, se, tivesse mas se tivesse o botão tivesse um do
3: WhatsApp se tivesse botão do WhatsApp,
2: do teria matado a charada
3: É, se tivesse um botão é. do WhatsApp e do chat, você teria ido pro WhatsApp com certeza. Porque
2: imagina qual que é a taxa de conversão Porque qual que é o problema Pode O cara, ser, o cara tem um site, aí entrou pra um gui Tem 1.999 pessoas Que não estão sendo decididas, que todos esses 999 começaram a conversa no site ele não capturou o contato de nenhum deles ele não vai conseguir seguir a conversa a pessoa vai dar bounce é, ele, vai ele, dropar é, e já é era pega, mas enfim. agora se ele tivesse iniciado no Whatsapp ele poderia fazer follow ups cara daqui uma, duas, três dias pô, tu não viu vai querer seguir na conversa da TV e pá, não então eu tô vendo aqui com a minha mulher não sei o que com
4: meus filhos Daqui que que eu vi o um negócio eu fui, eu fui comprar um, um... Eu sou do Nordeste e lá não, não precisa estar tá agasalhada, né? Hum. E aí eu fui comprar um, um casaco, né, numa loja. E aí, na hora de fazer a compra, na hora de pagar, a pessoa falou assim: Olha, se você informar aqui o teu contato, você vai receber um cashback no valor de 120 reais. Você, você quer continuar a com a compra ou você quer o cashback? Eu quero o cashback, o que é que eu preciso? Só me informa o teu WhatsApp que você vai receber a informação. E aí você, você, tem você filho... teve que dar um código pra ela? Não, hum. não tem nada de código, só, é, só a questão do WhatsApp. fez isso, mas enfim. E aí ela pegou o quê? o que aconteceu, ela conseguiu captar meu lead gerou para mim o cupomzinho de 120 reais o que acontece, daqui a alguns dias eu vou receber mensagem desse estabelecimento me lembrando que eu tenho esse cashback Isso. pra poder eu voltar e, e comprar mais e que deve mais. durar só 30 dias e só dura escassez é então imagina só, o quanto é importante você ter o contato do teu cliente, e se for no WhatsApp você consegue de maneira gentil se relacionar com ele, e puxa, vamos lembrar puxa, eu tenho 120 reais ali, cara, eu vou comprar vou comprar ali três camisas, né, vou pagar um valorzinho, é. e eu volto, e quando eu, quando eu tô dentro da loja, ou quando eu tô dentro do e-commerce, ou quando eu tô falando novamente a probabilidade de eu comprar é muito alta e você faz upsell com o cliente então por isso que o WhatsApp é tão importante agora imagina se esse meu estabelecimento liga pra mim e ele liga uma duas três Quatro vezes, quem é que atende ligação?
2: Eu não atendo, meu telefone nem toca Então Muita gente atende, mas eu não, eu não atendo <risos> Mas eu, eu
3: também tô nesse time é. Eu não atendo ligação se não tiver dentro da minha agenda telefone
1: tem um negócio pra silenciar chamadas que você não tem o contato Mas, mas no WhatsApp, WhatsApp você é olha
3: WhatsApp olho, No WhatsApp você olha Você pode não
4: responder, mas você olha Então o nível de acessibilidade é muito maior
2: É, não, o WhatsApp é um absurdo né? E o Brasil aí é o país número um do WhatsApp no mundo, né? Não, não, é segundo né? Maior. o segundo maior é. A Índia, pede pra Índia
4: exato ainda é, são ainda é super relativa, né, é, tem né normalmente tem um né?
2: apps específico nesses países asiáticos né
4: é, no caso da China é o WeChat, que é da Tencent, né? É. No caso o WhatsApp, é, que é a meta, a Índia 380 milhões de usuários, o Brasil tá chegando em 185 milhões, né? O dado do uhum. ano passado era 165, se não me engano, já cresceu 20 milhões. O WhatsApp, ele tá em 99% dos aparelhos, é dado é estatístico, e 94% de utilização da população. Então, todo mundo é. utiliza o WhatsApp pra tudo. E assim...
1: É bizarro pensar que tem gente que não tem WhatsApp, né? É, de criança, né? A população não é 100% pessoas ativas. <risos> não, mas, mas deve ter. Tem 180 milhões. De usuários, Tem gente pô. que não tem internet no Brasil. Então, só,
2: mas sobrou só 20, né? Você tem o quê? 210 hoje no Brasil? Por aí? Exato. Tem uns milhões. 30 milhões que não tem. Aí tu tem criança, que deve ser uns 15 é? milhões, 15? e tu tem uns 15 ideia. milhões de, de gente que é outras coisas aí. E não tem. Na prática, 100% da população produtiva, ativa, usa o WhatsApp. 100% é? de quem tem internet tem o WhatsApp, certamente. É, e 100% de quem é ativo, produz, tá conectado, né?
3: Um ponto interessante. Vocês utilizam o status do WhatsApp? Nossa, zero. Status? É? Não. Qual Eu também não uso. Eu também não uso. Tem um botãozinho lá chamado status. Eu, eu, eu... uso tag. <risos> tag eu uso. Tag, sim. Não. O status, na tag. realidade, é... É, ter, botar é um, tag um story, no, cara. É um story ah, dentro do WhatsApp. Ah, o stories.
1: stories. do WhatsApp. Não, eu uso a tag. Se chama story. status. Sim, sim, é exato. Às, às vezes
2: eu olho ali, tem, mas tem, Às vezes, tem, vezes tem quase nunca
1: não, eu, eu olho. Porque só quem usa são pessoas muito aleatórias, no meu caso.
4: Vocês querem uma curiosidade? Hoje no chat guru a gente tem, não sei quantos segmentos, a Fernanda vai ter esse dado. Mas a gente tem gente que vende desde a PEC do Pezinho, a pessoa cartomante, a nutricionistas, médicos, farmácias, pet shop, é, advogados. Acabou de mandar
2: um WhatsApp agora, o número oficial da XP, ó. Fazer uma
4: pesquisa XP? de satisfação. XP é cliente nosso também,
2: entendeu? Ah, valoriza sua opinião, lá lá, lá 45 segundos pra fazer uma resposta aqui, pesquisa de satisfação
3: olha aí, cara,
2: só que eu clico pra responder agora e mando pro Typeform ao invés de fazer a pesquisa ali mesmo.
3: para dar continuidade lá, né? Hum. Cara, para você ter uma ideia, hoje a gente atende vários segmentos, né? Justamente por não ter focado em um segmento só, a gente terminou crescendo em todos os segmentos. E alguns segmentos começaram a se destacar, na realidade, porque influenciadores começaram a falar publicamente e chancelar o sistema. Então, de uma hora para outra, começam a entrar muitos leads de determinado segmento. O que a gente percebeu é que como a ferramenta, justamente, é modular dependendo de como a gente ative ela de como a gente configure ela, ela fica perfeita para um determinado segmento uhum. então é uma, um passo que a gente foi dando, é de tipo, deixar soluções já prontas para atender determinados segmentos. Então, ah, o segmento de saúde, cara, já dá integração com o sistema de agendamento lá do que, o, que o médico usa. As peculiaridades daquele
2: setor. Isso é o lance que a gente fala bastante aqui com empresas B2B, o um movimento que a gente tá fazendo na V4 também. Tu vai ter que acabar verticalizando a solução para as indústrias que tu atende, né? Então, financial services, Sim. health e tudo mais. E, pô, o lance que a gente sempre fala é que vale dar ênfase, turma, que para pro final esse papo aí com o Mauro e o Fernando, é que a gente acredita que CRM é a grande próxima aposta aí do marketing. Conceito geral de CRM, né? Não, não um CRM específico. Então, tudo a ver com chat guru, né? Mensageria, manter contato com o cliente, o case do cashback aqui que a gente trouxe, e-mail marketing, tudo isso integrado, porque cada vez que é mais cara adquirir um cliente novo, se a gente não rentabilizar ao máximo os clientes que a gente pagou caro para adquirir, não vai haver rentabilidade pra gente capturar nesse negócio então soluções como essa são de extrema importância aí pro crescimento do negócio não é isso? exatamente o que vocês querem
1: deixar de mensagem final pra galera aí?
4: Eu vou só pegar o gancho do Denner rapidinho, vale. que a gente tem muitos clientes que validaram isso, pedem pra gente pro nosso time de suporte, às vezes ajuda pra poder performar melhor, Legal. e você com o funil você consegue identificar, de repente fazer uma campanha específica para aquela etapa de funil e você aumentar a tua conversão a gente tem cases de empresas que fazem o seguinte Oi Daniel, tudo bem? Passando aqui pra poder eu tô entrando em contato contigo, já te mandei várias mensagens, mas percebi que você não tá no teu momento de compra, então em respeito a você quando você precisar falar comigo tô aqui à disposição, às vezes você confronta conta um pouquinho e a gente em alguns casos em alguns segmentos, claro, isso acaba dando muito certo esse cliente volta a falar e acaba convertendo porque você já pagou pelo lead. Legal. E é super importante você conseguir mapear e melhorar processos e eu digo, o WhatsApp, ele te dá a oportunidade de todos os dias você revisitar os seus processos, de todos os dias você verificar as cadências e principalmente ser mais assertivo então tem empresas lá que é tal do MQL, né? Uhum. O cara vai lá e colocou lá, tem mil MQLs e ele vai virar lá 100 SKLs uhum. então você consegue aumentar essa qualificação de 10 para 12, para 15% e você consegue efetivamente ter um retorno da tua campanha. Sem Fernando, a gente tá no finalzinho aí no reta final. Agradecer pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês. Eu sou fã demais uhum. do podcast, acho que é pra mim mais, mais um sonho. Eu sou de seu fã, cara. De depois de ter subido no palco lá pra duas mil pessoas, aquele palco maravilhoso e tá estar aqui é espetacular. Obrigado, Fernando, por me dar essa oportunidade. Tamo Legal. junto.
3: Tamo junto. Eu só tenho a agradecer também de estar tá aqui, como eu falei logo no início, cara. Eu consumo o conteúdo de vocês, acho fantástico. Várias vezes com o João aqui também, é só porrada na cabeça, ideia e insight que vai tirando cada podcast gera um monte de ideia, eu espero que a gente tenha dado várias ideias aqui pro pessoal também, para utilizar Não, inclusive é de como poder automatizar melhor seus processos, de como escalar o seu atendimento inteligência artificial gosto eu, eu gosto muito desse assunto também e é isso, tenho a agradecer quem quiser falar conosco chatguru.com.br entra entrar lá bom podemos gerar o cupom, né? Cupom. 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 Oi Hunter, coloca é, lá. É. Vai Oi Deus, Hunter. Lá.
1: Vai ter algum desconto pra você com o cupom. Vai ter sorteio de iPhone. 20% de <risos> desconto. Ah, teve essa fita aí, né? Sorteio é. de iPhone.
4: 20% de desconto mais um usuário. E a gente vai bater um papo, trocar ainda, é entender a tua necessidade. Sabe qual é o segredo do chat, Guru? Assim, pode colocar. Eu não sei, isso não é segredo, mas a gente, a gente gosta de enfatizar. Um adoro do, do Fernando e do, do Yaron, quando contrataram a ferramenta, é que tinha uma fidelidade. A gente não, não fideliza o contrato. o cliente, Ele fica com a gente porque gosta da solução. E é Eu e assim. Posso
1: contratar amanhã e cancelar no outro dia? Pode, pode.
4: Mas o que é que a gente vai fazer? Não a tem multa, não tem nada. Garante que o cliente ele entrou, ele tem que ser acompanhado por no mínimo 15 dias. Porque uma vez que ele faz a implantação, uma vez que ele faz todo o sucesso do cliente, faz toda a trilha, ele não vai embora. Total. Porque a ferramenta funciona. Então isso é cataquese todo dia. A gente precisa acompanhar o cliente, precisa entender. Porque a ferramenta tem um monte no mercado. O que a gente tem que entender é o que cada empresa, cada negócio tem como necessidade e como a gente pode fazer para poder melhorar. E uma vez que você tem o um WhatsApp rodando bem, rodando no automático, as coisas acontecendo
1: e performando, você não vai embora. Isso Legal. é o grande segredo. Bom demais. Bom, bom demais. Bom, bom, bom. Então conheçam lá o pessoal do Chat Guru, que eles são incríveis. Peça lá, você... gente, vale a pena. Tem essa lá que é bom mesmo. Qual vai ser o título desse episódio? Aqui eu tenho uma sugestão ó, hum. que estava na pauta, que era como vender mais pelo WhatsApp. Muito criativo.
3: Muito criativo. A gente pega, gera a transcrição, joga no OpenAI e pede 10 sugestões. Então, é. Dá fazer é isso bom.
1: também. para isso fazer. Mesmo. Mas vocês têm alguma ideia aqui agora?
3: Como vender mais e escalar, uh, escalar suas
4: vendas pelo WhatsApp. Como bom.
1: escalar suas vendas pelo WhatsApp, acho que é uma boa. Porque não é, é vender ou, mais. Ou, ou algo do
2: tipo: que 3 mil empresas fazem para vender mais
3: WhatsApp? Pode ser no título na imagem. Na imagem. Ele, ele gerou isso no ChatGPT. Ele é o chat um uh,
1: Tá, Então pode ser essa que eu falei: uh, de escalar e a do Danner na Thumb, na, na, imagem. na imagem. Show.